0: Raúl Prada Alcoreza, escritor, fue docente investigador de la Universidad Mayor de San Andrés, demógrafo, miembro de Comuna, colectivo vinculado a los movimientos sociales antisistémicos y a los movimientos descolonizadores de las naciones y pueblos indígenas, ex constituyente y ex viceministro de planificación estratégica, asesor de las organizaciones indígenas del CONAMAC y del SIDOB. Sus últimas publicaciones fueron Largo Octubre, Horizontes de la Asamblea Constituyente y Subversiones Indígenas. Su última publicación colectiva, con Comuna es Estado, Campo de Batalla. La última publicación física es Descolonización y Transición. Tiene ocho publicaciones virtuales, obra de ocho tomos, Horizontes de la Descolonización, Descolonización y Transición, Cartografías Histórica Políticas, Acontecimiento Político, gramatología del acontecimiento, explosión de la vida, acontecimiento libertario y continentes y océanos. Es coordinador en la pluriversidad o ecología.
1: Buenos días La Paz. Acá estamos tomándonos unos cafés con el Chato Prada Una vista infinita de los Andes, un cielazo Contentísimos en Bolivia Y somos Nicolás Martínez y Omar Beretta y juntos hacemos este podcast para el colectivo Cuarto Mundo.
0: ¿Cómo estás Chato acá? Nosotros la verdad que súper entusiasmados por esta entrevista porque tiene mucho que ver con esta propuesta de humanidad que es lo que nosotros queremos pensar en conjunto con el colectivo tanto y vemos que gran parte de tu trayectoria tiene que ver con te repensar de, de cómo nos vinculamos, ¿no?
2: Me encantó eso de Cuarto Mundo por varias razones, bueno, porque está más allá del tercer mundo y, y en realidad estaría más allá del primero, segundo y tercer mundo, de ese triángulo perverso, pero yo diría que está más cerca de lo que yo llamo estar más acá y más allá de la mirada humana. Es decir, la, la crítica que he elaborado a partir de una autocrítica de mi experiencia en comuna, y que terminó siendo también una autocrítica al marxismo inclusive al marxismo crítico está vinculada a que tampoco digamos tenemos que pensarnos como humanos en el sentido de la humanidad del, del renacimiento a pesar de sus grandes alcances en términos de derechos y además de acontecimiento estético lo que nos hemos olvidado definitivamente que somos nichos ecológicos que estamos vinculados a los otros seres orgánicos y en la medida que estamos vinculados a los otros seres orgánicos es decir, que formamos parte de una integralidad ecológica tenemos que pensarnos de otra manera porque estamos obligados a reinsertarnos a los ciclos vitales, si no nos reinsertamos a los ciclos vitales en esta plena crisis ecológica que es una crisis de carácter apocalíptico, es una crisis de la civilización moderna civilización de la muerte, las eh, sociedades humanas no van a sobrevivir. si no van a sobrevivir porque no fueron suficientemente inteligentes, porque destruyeron el planeta y porque construyeron en vez de desarrollo o más bien siendo el desarrollo eso, digamos, una especie de crecimiento de la muerte. El problema de la civilización moderna es que es una civilización que se basa en la economía política abstracta, en la economía política generalizada, que separa lo el cuerpo de la vida, que separa la, la vida, el cuerpo viviente de, de, de lo que llaman espíritu, valoriza el espíritu y desvaloriza el cuerpo, que separa hombre y mujer, se inventa eso, valoriza al hombre como un ideal de una civilización masculina y patriarcal, pero por ese camino valoriza al hombre blanco y desvaloriza al hombre de color, siendo que el hombre blanco también es un ideal, porque no hay nadie que sea blanco, todos tienen un color. ¿eh? Es decir, valoriza lo abstracto, lo que no existe, y destruye lo que existe. Entonces, ahí explicamos por qué esta civilización en realidad está destruyendo el planeta. No hay acumulación, sin, salvo en el imaginario económico, no hay acumulación. Lo que hay es huella ecológica. Si nosotros incorporamos los costos que se transfieren a la naturaleza, no hay ganancia no hay ganancia, pero por qué no incorporan los costos que transfieren a la naturaleza, porque es una mala aritmética la economía se basa va, en se va una pésima aritmética porque se olvida de esos costos porque no quiere contar lo que en realidad ocurre, lo real es de que estamos dejando huellas ecológicas, es decir, estamos eh, avanzando con el desarrollo, desarrollo sembrando hogueras es, es una metáfora de, de Federico García Lorca el tema, digamos, eh, me encanta porque precisamente el cuarto mundo se refiere un poco a este contraste, que no sería el, el número cuatro. <ríe> no, el, yo creo que en este caso lo que ustedes tratan de definir no es el número cuatro, no es el número siguiente al tercer mundo, sino es un más allá del uno, dos y tres, es de, 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 la, de no, los, claro. los números reales, ¿no? Entonces estamos en otra cosa y, y estamos en otra cosa porque estamos en emergencia. Es decir, es muy probable, si es que no cambiamos de comportamientos, de conductas, no clausuramos esta civilización de la muerte, que las sociedades humanas ya no existan, y la vida continúe sin los humanos. Pero en la medida que hay gente como ustedes, como el Cuarto Mundo, co los colectivos eh, activistas, anarquistas, colectivos activistas, ecologistas, en la medida que hay esta gente que pelea, no solamente por los derechos, sino por la vida en todo su sentido. Entonces hay esperanza y vale la pena seguir luchando. Así me encantó, me encantó y estoy enamorado de ese término cuarto mundo con todas esas connotaciones.
0: Justamente teniendo, teniendo en cuenta esto que nos está contando sobre la huella ecológica, lo que vamos haciendo y toda la necesaria intervención de la realidad de parte de aquellos que buscamos una forma, una humanidad que verdaderamente viva en equilibrio con la naturaleza y con la ecología. Siento que hay una especie de disputa, unos elementos que constantemente se ven interpelados entre sí, que es a lo que se le llama la ONGización de la lucha, en donde la lucha pasa a tener un formato relativamente institucional, de una forma que puede ser cooptado por el Estado. Viendo también la trayectoria que tiene usted, le quería hacer unas consultas sobre la forma en la que los movimientos sociales Forman parte de ese primer proceso, de ese primer evo que toma el poder y cómo eso derivó en la constitución de un Estado plurinacional.
2: Es indispensable partir de ciertas premisas que ya forman parte de lo que yo he llamado la autocrítica, un desplazamiento epistemológico para decirlo en términos tan abstractos y académicos, pero hay que decirlo de alguna manera para ilustrar mejor. O es sea, si decir, estamos ya en una especie de epistemología del pensamiento complejo, de la complejidad, donde obviamente el pensamiento está íntimamente ligado a las fenomenologías del cuerpo. No es que hay un pensamiento, sino hay una especie de percepción, de acontecimiento corporal de la que forma parte un pensamiento que ya no es abstracto, sino que está íntimamente ligado a la vida. Entonces, estamos si, si estamos en eso, la pregunta es, ¿qué es lo que ha pasado en la modernidad, en la historia moderna? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que las revoluciones cambien el mundo pero se hundan en sus contradicciones? ¿Para que las revoluciones se termi terminen convirtiéndose en restauraciones de lo que derrotan y de lo que abolen? La pregunta es eso, ¿qué es lo que ha ocurrido para que eh, los revolucionarios que toman el poder se convuelven el primer día contra revolucionarios y lo primero que hacen es perseguir a las vanguardias? Entonces la pregunta es ¿por qué ocurre eso? Y lo que yo he encontrado en la evaluación crítica que, que he hecho es de que estamos en un círculo vicioso del poder. Y el círculo vicioso del poder es eso, es decir, la, puede adquirir distintas formas. Las, la, las formas de dominación polimorfas pueden adquirir distintos perfiles, pueden adquirir distintos discursos, pero esos discursos, sean unos del socialismo o sean liberales, que eran el contraste, sean neoliberales o progresistas, terminan ejerciendo las mism los mismos mecanismos de dominación con distintos discursos, distintos guiones, distintos personajes. Lo que se reproduce es el poder. Si nosotros pensamos en términos de figura metafórica o teatral, podríamos decir, al poder no le interesa si eres o de la derecha, no importa, al poder le interesa reproducirse. La reproducción de poder es reproducir los mecanismos de dominación, es decir, inscribir en el cuerpo los códigos del poder, la clasificación, las diferenciaciones de la economía política estatal, separa sociedad-estado, de estado, valoriza el Estado y, y, y desvaloriza la sociedad, valoriza al hombre macho y desvaloriza a la mujer porque se parece más a la naturaleza, es decir, valoriza al hombre blanco y desvaloriza al hombre de color, es decir, todo este acontecimiento que es el acontecimiento moderno, es precisamente el que se ha inscrito en estas formas de dominación, que al final de cuentas han atravesado distintas revoluciones, han dado expectativas y esperanzas, pero en la medida que no hemos salido del círculo vicioso del poder, hemos repetido lo mismo. De lo que se trata es de salir del círculo vicioso del poder, y eso es salir de las dominaciones, salir de la economía política generalizada, reincorporarse al cuerpo, reincorporarse a los ciclos vitales. Por eso decimos como colectivos anarquistas, ya no vamos a tomar el poder, lo vamos a destruir y vamos a construir otra cosa que no tenga nada que ver con el poder, que tenga que ver con la potencia creativa de la vida. Desde esa perspectiva, ya viendo retrospectivamente qué es lo que ha sucedido, obviamente hemos tenido lo que llamo la movilización prolongada, una movilización que se desata el 2000 con la guerra del agua, que es una lucha por los bienes comunes, por la vida y obviamente porque el agua no se privatice y sea autogestionada por la gente ese, ese acontecimiento ha sido importantísimo porque se convierte las resistencias contra el neoliberalismo que datan desde 1985 hasta el 2000 en una victoria popular es una movilización prolongada que desata otras movilizaciones prolongadas la siguiente movilización es la de septiembre del 2000, donde hay un bloqueo indígena campesino es como retornar al levantamiento de Tupacatari y Tupajamar, Tupacatari en La Paz, Tupacamaro en, en Cusco y es un levantamiento panandino es un levantamiento indígena que sitia cuatro ciudades, el Alto La Paz, Cochabamba y Santa Cruz durante dos meses no entraban comida, entonces es un acontecimiento donde nos muestra además que no hay tiempo lineal que de repente estamos en, en el siglo XVIII en plena ingreso al siglo XXI y que no hay tal cosa, que el presente es un espesor, un espesor de temporalidades y que por lo tanto hay una simultaneidad dinámica y hay guerras que no se han resuelto, entre ellas la guerra anticolonial. Entonces, obviamente vivimos un proceso de mucha potencia social y mucha creatividad y con sus diversos perfiles, porque después de eso viene la guerra del gas. La guerra del gas es una lucha por los recursos naturales, sobre todo los recursos hidrocarburíferos privatizados por el proyecto neoliberal. La lucha de un pueblo que tiene características nacional populares decide otra vez recuperar lo, lo suyo, en términos públicos, no en términos comunes. En términos comunes es la guerra del agua, y en términos públicos, es decir, todavía pensando en el Estado, es... Eh, la guerra del gas, recuperar el gas y, y obviamente recuperar la soberanía estatal, Fija, fíjate todas estas movilizaciones empiezan a dar un panorama muy colorido, una gama grande de todos los frentes que abre el, el pueblo la multitud popular con sus distintas características ¿no? que terminan mostrándonos digamos un estado en crisis, un estado nación en crisis, un estado nación en crisis múltiple, ¿no? en plena clausura, en el contexto de la crisis del sistema mundo capitalista. Entonces estamos, estamos obviamente viviendo todo un acontecimiento que ha llamado la atención, sobre todo a, a colectivos y activistas, ¿no? y obviamente también a la izquierda que ha, que ha querido encontrar nuevamente el, la, el resurgir de la izquierda, ¿No? Y de los, pero sin haberse hecho autocrítica es una izquierda, estamos hablando de una izquierda que no es capaz de crítica ni de autocrítica nunca ha sido capaz después de la de digamos de esa dramática caída diferida de la revolución rusa, de la revolución proletaria nunca han sido capaces de, de preguntarse qué es lo que ha ocurrido entonces esa izquierda ha creído también encontrar aquí todos los, los signos de esas revoluciones bolcheviques que son revoluciones en realidad de la revolución francesa es decir de la revolución moderna y pero no no fueron capaces de preguntarse por qué las revoluciones terminan enredándose y mordiéndose la cola entonces había ya digamos dos interpretaciones una interpretación eh, candente que les retoma común el colectivo que del que participé que trata precisamente de hacer una crítica desde el indianismo al marxismo y trata de ser marxista desde una perspectiva indianista y trata de interpretar, describir de y aprender de los movimientos sociales lo que estaba ocurriendo, humildemente aprender, no dirigir sino aprender, involucrarse en los movimientos sociales y tratar de digamos apoyar eh, el decurso de lo que se estaba viniendo. Entonces ya había dos interpretaciones el tema es que era el más, el más estaba circunscrito en el Chapare, que es una, un yungas, en el sentido más geográfico de la palabra, es una caída subtropical andina, es una especie de ingreso también a la Amazonia, ¿no? donde se cultivaba coca excedentaria no tradicional, que es, es en los yungas, y esta vez yungas en sentido de administrativo geopolítico y geográfico político, entonces en los yungas... Eh, había la coca tradicional y en no la chaparra la coca sedentaria pero eh, había una, uh, acciones punitivas de parte de la DEA de parte del ejército y la policía contra los productores de coca y la coca a partir de la habilidad de un dirigente, ex dirigente minero Filemón Escobar, se convierte en, una coca, en la defensa de la coca en una defensa antiimperialista entonces fíjate lo que está ocurriendo el más, claro el más está vinculado a un sector que está defendiendo la coca pero no está en los demás movi movimientos sociales, los demás movimientos sociales no están vinculados al MAS, ni a su historia del MAS son movimientos que tienen sus propias características, son movimientos autogestionarios indigenistas y muy críticos a esas visiones que del del MAS de la vieja izquierda, del nacionalismo ¿no? y muy circunscritos en estos códigos de la defensa de la coca pero todavía no está en la lectura de lo que está ocurriendo como acontecimiento político en Bolivia. Entonces ya teníamos nosotros, si tú quieres, el huevo de la serpiente dentro de la propia movilización. Es decir, teníamos un sector muy conservador, porque el MAS es un sector tremendamente conservador, muy apegado a las imágenes del nacionalismo, del Estado, muy patriarcal, ¿no? el mismo símbolo del caudillo es tremendamente patriarcal. Sin embargo, era parte de la alianza de los movimientos sociales. Pero lo que no se vi, vio claramente, no se vio no, esa correlación de fuerzas, no se vio en las alternativas, que más que proyectar la potencia social, iba a inhibirla, a cortarla y después a destruirla. Eso es lo que ocurrió. Es decir, tú me has preguntado sobre el primer gobierno de, de, de del Evo, que fue la, primer, la única gestión progresista, las demás fueron retrógradas, ¿no? Fue una, eh, un gobierno, digamos, de gestión progresista porque tenía la agenda de octubre. Es una agenda que le entrega el pueblo movilizado, insurrecto le entrega al anterior presidente por eh, sustitución constitucional, Carlos Mesa, y que de alguna manera herede el Evo el 2005, cuando ganan las elecciones. La agenda de octubre tenía dos ejes fundamentales, una era la nacionalización de los hidrocarburos y la otra era la convocatoria de la asamblea constituyente la convocatoria de la asamblea constituyente es una vocación de las organizaciones indígenas, tierras altas el CONAMAC tierras bajas el SIDOP entonces los indígenas pelearon por una asamblea constituyente porque querían transformar el estado querían descolonizar el estado-nación y querían, digamos, por ese medio, eh, transitar hacia un Estado descolonizado y un Estado con características plurinacionales. Es decir, con características donde se incorporan las naciones indígenas a la gestión de la transición estatal, pero además se reconocen sus derechos, sus territorios, sus culturas, sus lenguas, sus instituciones propias. Es decir, ese era el carácter de, de lo que se buscaba en la Asamblea Constituyente, y es lo que de alguna manera, por lo menos en texto, se logra en la... Escritura del texto constitucional pero el MAS estaba muy lejos de todo esto y el Evo también estaba muy lejos de entender estas cosas ellos tenían todavía los códigos en el mejor de los casos los códigos de la izquierda digamos tradicional que estábamos viviendo una especie de revolución que ellos llaman revolución democrático-cultural y que de alguna manera es la continuidad de las anteriores revoluciones o de las revoluciones que no se realizaron ¿no? Inclusive hay una especie de rescate discursivo de la guerrilla del Che, pero digamos no logran entender lo que estaba ocurriendo, no logran descifrar lo que estaba aconteciendo después de crisis tan fuertes, bolivianas, sudamericanas, continentales y mundiales, porque la crisis que se había vivido es la crisis de la que ha ido los estados del socialismo real. Y había un vacío político y el neoliberalismo entra con todo y genera una crisis social de alto alcance y obviamente estábamos asistiendo a una nueva experiencia de luchas que se generan en 1994 en la selva lacandona. Es decir, esta, lo que ocurre en Bolivia está íntimamente ligado a, la, a lo que ocurre en la selva lacandona. Es, es, es el anticapitalismo indígena. Es mucho más profundo que el anticapitalismo proletario. El capitalismo antiproletario, el, capital, el anticapitalismo proletario, perdón, es un anticapitalismo que se llama moderno. Todavía cree en el desarrollo. O sea, no rompen con el horizonte de la modernidad, no rompen con el horizonte del modo de producción capitalista. La vía socialista, como dice un crítico Kurz, eh, marxista crítico, contemporáneo, la vía socialista no es otra cosa que el camino más rápido al capitalismo. Eso ha sido. O sea, de, de, no, tenemos que entender lo que ha ocurrido, es decir, ellos hicieron una revolución para salir, digamos, del atraso, entre comillas, pero llegaron al capitalismo por la vía del capitalismo de Estado. El socialismo de la Unión Soviética no fue otra cosa que un capitalismo de Estado, no fue un socialismo, entonces esa es la gran diferencia, es decir, sin embargo, como nos encanta la ideología, la propaganda y la ilusión, nos hemos movido en esas narrativas. Y el punto cuál es de todo esto, el punto es muy serio, porque ni siquiera los marxistas han entendido cuál es el aporte de Marx. El aporte de Marx no es la teoría del valor, eso fue Ricardo. Los marxistas en realidad son ricardianos. El aporte de Marx es la crítica a la economía política, en el sentido de la crítica al fetichismo de la mercancía. Cuando dice no hay relaciones entre cosas, no son relaciones sociales. Cuando dice eso Marx está diciendo una cosa muy fuerte, está criticando la ideología es decir, dice, creemos que, digamos, funciona como relaciones monetarias relaciones de cosas, pero no es así son relaciones sociales, si tú quieres son relaciones de poder y lo que está diciendo es que nos movemos en la ilusión en la ideología, está haciendo una crítica a la ideología, y los marxistas lo que debían haber hecho es desarrollar la crítica de la ideología en términos más generalizados por ejemplo, decir, el Estado también es un fechiste es decir las categorías que usamos ...en el lenguaje de social... ...son también fetiches... ...y por lo tanto había que romper con todos esos fetichismos... ...y por lo tanto había que hacer... ...una crítica generalizada al fetichismo... ...pero también romper con todo lo que... ...de alguna manera sostiene esta civilización... ...moderna, que es más que capitalismo... ...es decir, es una civilización... ...que se basa en la destrucción planetaria... ...y en la destrucción de la vida... ...es una civilización de la muerte... ...y eso no es una especulación... ...entonces el tema es que... ...ya, ya estábamos asistiendo a esas luchas, la lucha boliviana y la lucha ecuatoriana y la lucha guatemalteca, eran luchas que nacen de esta generación que es un anticapitalismo antimoderno es un anticapitalismo ecologista, es un anticapitalismo indígena, que está cuestionando el Estado, está cuestionando inclusive las fronteras, está pensando las confederaciones es decir, ahora eh, después de la autocrítica y la crítica que he hecho al marxismo lo que digo, es de que el primer paso anticolonial que debió haber dado el, el, el primer gobierno supuestamente indígena, que tiene máscara indígena, pero no es indígena el de Levo era romper con las fronteras estas fronteras no existen, trajeron los europeos las fronteras es lo que teníamos aquí en Abia y Al eran las confederación de naciones que no es una concepción estatal, es una, es una concepción de confederación de complementariedades, eso era y teníamos que volver, a desconocer eso era importantísimo, porque ese era el primer paso colonial. Lo demás es discurso, lo demás es discurso decolonial, inclusive de los intelectuales que se consideran decoloniales, son discursos. Si no desconoces materialmente lo que se ha constituido aquí desde la conquista, desde las realidades de la conquista, no estás haciendo descolonización, estás haciendo juegos de poder, estás usando un discurso que atrae, pero para aprovecharte, para hacer exactamente lo mismo, para tener prestigio, para ocupar un puesto. Entonces eso es lo que nos ha ocurrido, en la medida que no hemos salido del círculo vicioso del poder, una potente movilización como la boliviana, que se da del 2000 al 2005, no logra realizar todas sus capacidades, se trunca de manera inmediata, porque unos usurpadores que se suben a la cresta de la ola, se aprovechan y desmontan toda la capacidad de la movilización. Hoy en día tenemos todas las organizaciones sociales destruidas, superpuestas por gente puesta a dedo, que no respeta las democracias sindical, ha destruido a las organizaciones indígenas, que es lo más fuerte, y el gobierno de Evo Morales se ha enfrentado a los pueblos y naciones indígenas de la manera más más colonial, más colonizadora. Es decir, se ha enfrentado porque ha desconocido los derechos consagrados en la constitución, a los pueblos y en las naciones indígenas. Entonces, fíjate lo que ocurre. Entonces, ¿cómo leemos esa primera gestión? Sí, esa primera gestión de alguna manera estaba obligada por la correlación de fuerzas. Si no nacionalizaba el Evo, los hidrocarburos, el Alto, la ciudad del Alto, que era una ciudad combativa, se tomaba la paz así de simple no no había alternativa es decir, si no convocaba a la asamblea constituyente los indígenas, los indígenas que eran muy fuertes se movilizaban y, y, y paraban todo el país entonces, obviamente ellos tuvieron que hacer y cumplir en parte la agenda de octubre pero después la boicotearon entonces, evidentemente no podemos negar como tú dices eh, que fue una gestión progresiva por, progresista porque se hizo la nacionalización de los hidrocarburos y que se convoca a la asamblea constituyente es verdad pero después lo que viene es el desmontaje, se desmonta la propia constitución boliviana, es decir, no se acata la constitución boliviana, se restaura el Estado-nación con el que habíamos peleado, contra lo que habíamos peleado, el Estado-nación, que es un Estado colonial, que se basa en el desconocimiento de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, que se basa en la construcción de estados y sociedades sobre cementerios indígenas, estas son estas sociedades. ¿De qué república hablan? ¿De qué democracia hablan? Desde el norte hasta el estrecho de Magallanes, lo que se han cometido son genocidios y etnocidios. Sobre esa, sobre esa muerte, sobre ese cementerio no se puede construir república ni democracia. Lo primero que tienen que hacer esas sociedades mestizas es reconocer lo que han hecho y, y desandar el camino. Es decir, que se llama, eso podemos hablar en términos de la Silvia Rivera Cusicanqui, es indianizar indemnizar nos quiere decir eso es decir, bueno, reconocemos lo que ha ocurrido y por lo tanto lo que hay que hacer es retornar a lo que había antes de la conquista, entonces hagamos confederaciones, no no solamente confederaciones, hagamos confederaciones no solamente entre sociedades humanas, sino con las sociedades orgánicas, que existen, tienen inteligencia, con, las, con los árboles con las sociedades orgánicas, entonces vivamos vivieron en la época de Tehuana con las sociedades amazónicas hoy día ya se sabe por investigaciones científicas, y esto no es una especulación, que están eh, transmitidas en la nueva historia de las Américas, que esas sociedades amazónicas cultivaron el Amazonas, son bosques cultivados por esas sociedades. Eso quiere decir que eran, tenían más sabiduría que esta civilización supuestamente científica y tecnológica, porque esas sociedades eran capaces de comunicarse con otros seres e insertarse y articularse y armonizarse con los ciclos vitales. Esto se ha perdido todo eso, no tiene ninguna comunicación con las plantas, no creen que no hablan, no, no tiene comunicación con nada, y se han articulado, han construido su narrativa, su mito, sobre la dominación del hombre sobre la naturaleza, y la dominación del hombre sobre la mujer, esas ilusiones, esos mitos, son los que constituyen las certezas de una ideología, la ideología moderna, que tiene varias versiones, una de las versiones, aunque les duela, es marxista, <risa> las otras versiones pueden ser liberales y neoliberales pero todas son versiones de lo mismo es decir, lo que tenemos que hacer ante una situación de emergencia y apocalíptica es que se llama salir de todo eso y tratar precisamente de salvar a la humanidad y la única manera de salvar a la humanidad es reinsertarnos otra vez a los ciclos ecológicos y por lo tanto, recomunicarnos eso te cuento no solamente por, como crítica, no solamente como autocrítica y como consecuencia de una evaluación crítica radical de lo que yo he vivido y lo que he sido, sino sobre todo porque esos eran los alcances por, lo que, por la, de la Constitución boliviana, esos eran los alcances, eso es lo que se puso en el texto, es decir, eso pusimos en el texto, pero aquí nadie ha hecho caso y les importa un queso, la Constitución. Entonces, volviendo un poco atrás y en términos de conclusión, sí... Fue, digamos, lo que podemos llamar el camino sinuoso de las distintas gestiones de Evo Morales. no? Fue el comienzo dadivoso de un gobierno que después termina entregándose a las transnacionales y termina destruyendo de manera más expansiva eh, que los propios neoliberales, la Amazonía, eh, los ecosistemas, y obviamente volvemos a perder la soberanía y volvemos a entrar... ...a las, los dramas... ...los dramas del saqueo de nuestras naciones... ...entonces estamos repitiendo... ...otra vez digamos... ...los lo, propios dramas con distintas versiones... ...una conclusión muy dura... ...y fuerte, ¿cuál es? ¿Qué es, lo que es? ¿Qué es lo que es Evo en la historia... ...de Bolivia, la genealogía del poder en Bolivia? Yo creo... ...que todas nuestras repúblicas... ...que yo llamo republiquetas... ...se han construido sobre los prejuicios... ...de las oligarquías... Estas repúblicas son del tamaño de los prejuicios de las oligarquías, se opusieron a la patria grande, de Tupac Amaro y después de Bolívar, se opusieron. Y estas repúblicas oligárquicas que pretendieron ser liberales, desconocieron a las naciones y pueblos indígenas, a las mayorías. Viven una crisis permanente desde que nacen, todas estas repúblicas viven una crisis permanente porque nunca terminan siendo un estado completo nación, y la historia de esas crisis es, es, es dura porque terminan estos estados-nación que se llama, primero viviendo la ilusión jurídico-política después hacen sus revoluciones nacionales nacionalistas, y sí, ya las hacen ¿no? y, y logran materializar institucionalmente el estado-nación pero, que se llama? entonces, ¿qué es lo que ocurre? la revolución del 52 en Bolivia lo que hace es popularizar la república oligárquica ¿y qué hace el Evo? indianizar la República oligárquica, porque no hemos salido de la República Oligárquica, no hemos salido de los trámites y de las relaciones coloniales, no las hemos salido, no hemos salido, se ha, ha habido un empoderamiento de los pueblos indígenas, sí, ¿no? Pero hay un empoderamiento más discursivo que otra cosa, que no se transforma en una especie de liberación de nuevas relaciones eh, sociales, si no estamos reproduciendo las formas de dominación de la manera más calamitosa, como dijo el mismo eh, Fran Fran ya se dio cuenta en los años 50 de todo esto, porque él tiene una palabra clave en eh, máscaras blancas, piel negra, él dice una cosa, no basta expulsar al colonizador, un negro que ocupe el lugar de un blanco es un blanco, un indio que ocupe el lugar del blanco es un blanco, porque no es un problema de piel, a no ser que creamos en eso, es un problema de estructura colonial, la estructura colonial se ha mantenido, y el Evo reproduce la estructura colonial de la manera más fehaciente y quizás más grotesca. Entonces, claro, fue el comienzo de una ilusión, pero también fue el comienzo de la muerte de la misma movilización prolongada.
1: Chato, estuvimos en una presentación del Partido Comunista en Paraguay, se habló de este modo de producción capitalista en su fase imperialista que representa un peligro que amenaza a la humanidad, una enorme amenaza ¿no? a la humanidad y a, y a la naturaleza y al planeta. Y ellos dicen bueno necesitamos una estrategia revolucionaria acorde al momento entonces vos venís diciendo nos venís explicando todas las cosas que se quedaron a mitad de camino cómo se desmontó año 2019 estamos aquí tomando café contigo qué hacemos mañana cómo hay que empezar para poder hacer esta transformación más allá de las fronteras más allá más allá de la herida colonial
2: es, es una buena pregunta no solamente por lo que eh, por lo que implique el, ese, qué hacer no ve sino por también otras razones es decir, lo que estoy diciendo no implica desconocer que han habido luchas y realmente digamos hay que reconocer a los luchadores de antes aunque no, es, no estés de acuerdo en todo con ellos desde la perspectiva ya retrospectiva ¿por qué es importante reconocer las luchas de organizaciones? han marcado huella porque si comparamos con lo que está ocurriendo que es una impostura yo los llamo revolucionarios de pacotilla ¿no? ocurre como el mismo Marx dijo en el 18 de Brumario la historia no se repite dos veces una es tragedia y otra es farsa pero yo digo, no, no solamente eso sino una puede ser tragedia, es un acontecimiento la otra puede ser farsa, pero la otra es una comedia grotesca los gobiernos progresistas de ahora se han terminado en, en comedias grotescas, porque por lo menos los nacional populares de, de mediados del siglo pasado desde Lázaro Cárdenas pasando por Chitliu Vargas, Perón, y llegando hasta el, el MNR de Bolivia, por lo menos, digamos, transformaron y construyeron est estados-naciones con características institucionales. Por lo menos nacionalizaron, en sentido pleno de la palabra. Pero, ¿qué hacen los gobiernos progresistas? Los gobiernos progresistas, ¿qué hacen? Desnacionalizan. ...lo que se nacionaliza, desnacionaliza... ...y otra vez con contratos de operaciones... ...por ejemplo en Bolivia les entregan a las transnacionales... ...todo el control técnico... Y ...que se llama Lula, ¿qué hace? Lula del partido... ...ese es un, no es un partido nacional popular... ...es un partido marxista, el, el PT... ...Lula, ¿qué hace? ...que tiene el movimiento... ...campesino más grande del mundo... ...tiene una sociedad brasileña... ...dentro de la sociedad brasileña... ...es decir, que tiene sus universidades... Es decir, que, que su lucha fue por la reforma agraria Lula no hace la reforma agraria Mantiene a los terratenientes A los terratenientes que se creen herederos del imperio brasilero ¿no? De la oligarquía del café con leche no. ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tenían toda la posibilidad de hacer transformaciones No las hacen Entonces son comedias grotescas Obviamente hay que reconocer a los luchadores y hay que diferenciar partidos comunistas de partidos comunistas. Obviamente hay partidos comunistas que sí se las han jugado. Uno de ellos, bueno, es el Partido Comunista Cubano, que ha juega un papel muy importante en la logística de la guerrilla, ¿no? Y obviamente hay que reconocer, digamos, a gente que eh, es consecuente, puedes criticarle su todavía su estatalismo, inclusive el, el estalinismo, lo poco crítico que hay, pero digamos, cuando ves gente que no tiene ética y moral que se han derrumbado y moralmente y que usan estos discursos de la revolución y la transformación solamente en términos discursivos, en términos de pose para seguir cumpliendo con una labor perversa del poder. Y la labor perversa del poder es la labor no solamente de limitar el poder, destruir a las organizaciones, cohibir el alcance de la revolución, sino también el permitir que el lado oscuro del poder tome las instituciones. Y el lado oscuro del poder es la economía política de la cocaína y la economía política de las mafias y todo eso que ya atraviesan no solamente a gobiernos progresistas, sino a gobiernos progresistas y neoliberales. Este mundo está manejado por grandes tráficos. Y el sistema el sistema internacional, económico internacional, es el más grande blanqueador. O sea, estamos viviendo en un mundo donde ya, digamos, el lado oscuro del poder ha atravesado al lado luminoso del poder. Entonces, ...obviamente hay que reconocer... ...digamos a, a la gente que ha luchado... ...y aquí por ejemplo... ...obviamente yo reconozco... ...a los trostistas de... ...la época de Guillermo Lora... ...que han podido construir... ...conformar la ideología del proletario minero de Bolivia... ...yo llamo eso un marxismo de guardatojo... ...guardatojo es el casco del minero... no, ...un marxismo de guardatojo muy peculiar... ...claro han construido, forman parte... ...porque si los comparas con estos cachafases... ...porque estos son los no, ...estos revolucionarios de Pacotilla... Obviamente hay que reconocer a esa gente, pero no quiere decir eso, que tienes que seguir por el mismo camino. No podemos, porque nos hemos equivocado. Este continente es el continente que ha abierto la cara de Pandora. ¿Cómo ha abierto la cara de Pandora? El mundo moderno no es europeo, mentira, es, es invento de los mexicanos. Es, invento, es decir, este mundo moderno se construye desde la conquista de Tenochtitlán. Es cuando el mundo se hace mundo. Cuando... El 80% de las verduras que consume el mundo vienen de la meseta mexicana. Sale de aquí, de, de toda la del Altiplano y de los Andes, sale, llega a la Europa la papa. Los europeos traen sus ganados, ¿no? Es decir, el mundo es mundo, los siete mares se articulan. Nosotros hemos abierto la caja de Pandora. Las grandes empresas no estaban en Europa, estaban aquí. La esclavización fue una... Pero es espantosa sobre la que se va a basar la construcción de este capitalismo como sistema mundo. Las grandes minerías, las grandes plantaciones estuvieron aquí, aquí se construye esto. Entonces, nosotros los continentales ¿no? tenemos que cerrar esa caja de Pandora, porque la hemos abierto. Hay que cerrar esa caja de Pandora y por lo tanto hay que cerrar y clausurar el, el, este sistema mundo y obviamente el sistema de la civilización moderna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No reproducir el círculo vicioso del poder. Entender que el poder en realidad también es una ideología, no existe. Lo que existe es la potencia. Las instituciones que capturan parte de las fuerzas sociales las usan para comprimir a la potencia social. Se reproduce el poder porque te están chupando la sangre, en términos literales. El poder existe porque la potencia está cohibida, está capturada. Y por lo tanto, la reproducción del poder se da en términos ideológicos e institucionales, pero la potencia sigue cohibida. De vez en cuando la potencia estalla cuando hay revoluciones, cuando hay crisis, cuando hay movilizaciones, estalla, pero lo grave es que termina volviendo otra vez a lo mismo. ¿No? a morderse la cola, el dragón se muerde la cola la serpiente se muerde la cola y volvemos en una especie de círculo vicioso del poder hay que salir de eso y por lo tanto de lo que se trata precisamente obviamente tenemos que hacer autocrítica es decir, no podemos repetir lo mismo ya no se puede tomar el poder y además por otra parte ya no podemos creer que el poder transforma el poder es, es, es precisamente la peor apuesta que podemos tener ¿qué es el poder? Son dominaciones ya, pero pero ¿qué es el poder? Es decir, en nosotros, los humanos, tenemos algo de locura, algo que de alguna manera nos lleva de manera compulsiva a crear ideologías. Por ejemplo, las instituciones son instrumentos para la sobrevivencia, pero las convertimos en el fin y el principio de todo, como estuvieran sobre nosotros. Si no sirven las instituciones, las tiras y construyes otra. Pero no, nosotros decimos sin Estado no se puede sin estas instituciones no se puede es decir, nos dejamos atrapar por nuestras propias criaturas eh, hay algo que anda mal ahí en la cabeza de los humanos es bastante complicado todo eso entonces hay que salir de eso Neces necesitamos hacer una deconstrucción de nuestras ideologías necesitamos no solamente deconstrucción de las ideologías sino lo que llama Derrida la diseminación Derrida no... ...es solamente de construcción... ...como cree la Academia Norteamericana... ...la Academia Norteamericana lea Lea Derrida... ...dice de construcción... ...la de construcción es una interpretación crítica... ...pero no, la concepción política de Derrida es muy fuerte... ...está en, en diseminación... ...y ¿sabes qué dice? ...lo que hay que hacer es diseminar las instituciones... ...o como dice la Rosario... ...dinamitar... ¿No? ...eso es lo que hay que hacer... ...diseminar las instituciones... ...porque las instituciones se han inscrito en nuestro cuerpo... ...es decir, necesitamos digamos, ductilidad, no hay que dejar las instituciones, vamos a tener que crear, pero hay que crear otras instituciones más ductiles, más plástica, plásticas, ¿no? Con una capacidad de vincularnos de manera mejor, y obviamente tenemos que construir todo esto sin violencia. Si usamos la violencia, vamos a usar las armas del amo, y nos convertimos en él. Es lo, lo grave. Le, el error de las revoluciones es que hemos usado el instrumento, hemos dicho, vamos a usar, como nos han enseñado a ser violentos, vamos a hacer lo mismo. No, ese es el error porque te conviertes en uno de ellos esa es lo, la tragedia nuestra tragedia es esa o sea nos convertimos otra vez en, en el amo y reproducimos la historia, no hay algo que realmente es valioso es la democracia en el sentido de ejercicio pleno de la democracia autogobierno del pueblo esa es la democracia, no es la democracia representativa no es la democracia delegativa eso es una inhibición de la democracia la democracia es autogobierno del pueblo y, y eso que, que implica consensuar. Tenemos que tener capacidad de consensuar, tardemos lo que tardemos. En una etapa determinada, se cuando nos pondremos de acuerdo en unas cosas de transición, otras no se pueden, otras son más discutibles, bueno, pero digamos hay que consensuar. La capacidad de consensuar es una especie de pedagogía. Necesitamos evitar reproducir los síntomas y los efectos de la dominación que tienen que ver con las violencias polimorfas Ahora, sin embargo, si te atacan, tenemos que defendernos. Obviamente no es dar la, 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 la otra cara, es una, sería un absurdo decir si, si te atacan tenemos que tener la capacidad de defendernos, pero no podemos eh, seguir considerando al otro como un enemigo. ¿Por qué? Porque el marxismo, todas las ideologías de la modernidad nunca han salido de la religión. Seguimos dentro de la religión. La religión es la base de la economía política generalizada. ¿Cómo? porque las religiones monoteístas han separado cuerpo de espíritu han valorizado el espíritu y han desvalorizado el cuerpo es decir, las religiones son el comienzo de todo esto el problema es quizás empieza a radicar y nunca han salido de las religiones ¿por qué? ¿por qué no han salido de las religiones? porque consideran al fiel y al infiel como es infiel y estás en una guerra santa lo puedes matar la política bolchevique y nazi ...han hecho lo mismo... Es que ...el enemigo... ...la política se define por el enemigo... ...el enemigo es el enemigo... ...entonces puedes matarlo... ...entonces es una locura... ...pero lo que, no, lo que no se olvidan... ...porque hay paradojas bien perversas... ...en realidad el fiel y el infiel se necesitan... ...Dios y el demonio se necesitan... ...son complementarios... ...el amigo y el enemigo se necesitan... ...es decir son complementarios... ...para, para justificarse... ...los fundamentalistas de un lado necesitan el fundamentalismo del otro lado porque se reproducen, ahí está el tema hay que salir del amigo y enemigo de los esquematismos dualistas porque son complementarios y son, forman parte del poder hay que ir más allá del amigo y del enemigo, más allá del bien y del mal nietzsche necesitamos salir de eso ¿por qué? necesitamos volver a la vida y tratar de entender que la vida es una inteligencia y es una inteligencia sensible como dicen los biólogos moleculares. La vida es memoria sensible y necesitamos volver a reaprender. Necesitamos tomar en serio lo que dijo Baruja Espinosa. Nadie sabe lo que puede el cuerpo. Yo digo, nadie sabe lo que sabe el cuerpo. no creemos que sabemos no con la razón evocativa. No, el cuerpo está resolviendo nuestros problemas sin que nos diga ni nos demos cuenta. ...tenemos que recuperar esos otros saberes... ...de lo que se trata es de desandar el camino... ...y volver a andar otro camino... ...el camino de nuestra potencia... ...capacidad creativa de la vida... ...y comunicarnos con las otras sociedades... ...y eso significa que estamos obligados... ...a construir sociedades ecológicas... ...es decir, no podemos construir unas sociedades humanas... ...no podemos construir sociedades... ...al margen de los seres orgánicos... ...como si fueran cualquier cosa... ...dependemos de ellas... Dependemos del oxígeno que generan los bosques. Tenemos que tener la capacidad de las complementariedades. Yo creo que yo soy optimista en, este, en esto porque he visto que muchos jóvenes, sobre todo jóvenes eh, anarquistas, ecologistas, artistas, estéticos, han aprendido muy rápidamente esto que a mí me ha tomado mucho tiempo, <risa> es decir, yo he tenido que vivir este, estas experiencias de volverme un fundamentalista marxista y después un crítico marxista, un crítico desde el marxismo y un crítico del marxismo, pero digamos seguí en la ideología. Pero los jóvenes ahora llegan de una manera rápida, digamos a esta intuición. ¿Por qué? Porque en realidad el saber no está en el saber que aprendes en la academia, sino en la intuición, la intuición eh, subversiva. Estos jóvenes tienen la intuición subversiva, son capaces de comprender la totalidad de la crisis y actuar en consecuencia. Entonces, mientras exista eso, este tipo de, de gestos, ¿no ve? de constructivos, hay esperanza y vale la pena seguir luchando. Entonces, yo creo que sí, bueno, que se formen, puede venir, digamos, la voluntad de cambiar esto por el lado de una tradición comunista, pero consecuente. Pero hay que hacerse la, la crítica, la autocrítica, porque no va por ahí. Porque nos hemos equivocado. El problema de las sociedades humanas y es otro problema que no aprenden. Repiten constantemente los mismos esos no aprenden. No corrigen sus errores. Repetimos lo mismo, entonces queremos hacer otra vez la revolución. Entonces, ¿qué decimos? Lo que pasa es que han traicionado. Stalin ha sido un traidor de la revolución, eso dicen los trotskistas. ¿no? Cuando Stalin es el más consecuente trotskista. ¿Y sabes por qué? qué ha cumplido el programa de Trotsky... ...el programa de Trotsky era la industrialización militarizada... ...el programa de Stalin era el programa de Lenin... ...que era la nueva política económica... ...la convivencia con los campesinos... ...entonces fíjate, mira las paradojas... ...no, no aprendemos, tenemos que aprender... ...la sabiduría está en aprender... ...no hemos venido a enseñar sino a aprender... ...y a aprendiendo poda quizás podamos salvarnos como humanidad pero además quizás seamos capaces de articularnos al, a los ciclos del planeta y a los seres orgánicos y cumplir tareas tan importantes como comunicarnos con los seres del multiverso. Es decir, es nuestra tarea, ¿en qué perdemos el tiempo, fíjate en la, la, la barbaridad que hacemos, perdemos el tiempo en guerras, en discusiones que no tienen mucho horizonte, entonces yo creo que sí hay oportunidad y por donde venga digamos una especie de rebelión, voluntad de querer cambiar las cosas, bienvenida sea, pero no para repetir lo mismo.
1: Me quedo pensando en esto de Gaby Schwarzman de que estamos resistiendo contra el odio. no uh
2: -huh.
0: Mucho de la propuesta de la que nos habla Chato está en consonancia con la propuesta de las mujeres kurdas.
2: Chato. Pero hay algo que, que muy bonito que tú dijiste y creo que puede ser una especie también de conclusión uh -huh. entre las conclusiones posibles. Es decir, no es el odio, es el amor. Ahí hay, hay un... Es, el, el Big Bang, digo, en términos metafóricos, en realidad fue una explosión de afecto, el afecto está, en, está diseminado en el universo, y como dicen los de la teoría de las cuerdas, de la física relativística y cuántica, el universo es una sinfonía, ni siquiera son partículas infinitesimales, son ondas y vibraciones, entonces es el afecto, es el amor, no es el odio. Si la revolución no, no pueden hacerse con odio, cuando se hacen con odio ya están limitadas. Si no hemos entendido, no solamente escuchar no hemos entendido a querernos. Nuestro cuerpo es capacidad de afecto, ahí está nuestra capacidad de comunicación. Entonces, en vez de odiarnos, deberíamos amar, o sea, hagamos la revolución por ese lado. Se parece mucho a lo que dijeron los hippies del 60 y, Pero digamos, fue interesante frase, pero no, esa frase no se puede codificar en la forma solo como se codificó en los años 60 sino va más lejos porque ¿qué es el amor? Es, 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 es la vida misma, es decir es el afecto, es la capacidad de comunicarse y de relacionarse con lo demás que no es exactamente la alteridad lo que está afuera porque lo que está afuera está dentro en realidad es decir, yo creo que tenemos que entender muchas cosas que ahora sí se está planteando eh, el pensamiento complejo entonces yo creo que sí hay experiencia, hay que seguir luchando, pero digamos hay que hacerlo con afecto.
0: Vamos a terminar.
1: Somos Nico Martínez
0: y Omar Beretta.
1: Y juntos hacemos el programa Puto el que le
0: Suscríbete a nuestro canal de podcast.
1: Los links a autores, músicas, videos y otras cosas chulis y puretes que se mencionaron en el programa los colgamos en nuestras redes.
0: Seguinos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee 108.
1: Y en Instagram, arroba censurado 108. Ahí también podés mandarnos la info de tu novela, poemas, obra de teatro, perfo, concierto o gacetilla de prensa que quieras difundir. Y también acciones de defensa de nuestros derechos, info sobre HIV, etc.
0: También podés seguirnos en Spotify, hashtag puto el que lee, y en la cuenta de Soundcloud de Onda Hadud del Centro Cultural de España, Juan de Salazar.
1: Y en el eBox de Radio Heterogenia.
0: Producción General, puto el que lee.
1: En Asunción nos da de comer mango tango food.
0: La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis.
1: En el Año Internacional de las Lenguas Indígenas nos enseña Guaraní la Casa 1073.
0: Agradecemos especialmente a
1: Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido.
0: A Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición.
1: Para toda Sudamérica,
0: educación sexual integral y laica. Hasta, hasta la, la próxima. próxima.